1: Bienvenidos a todos a esta edición de este podcast Vida Positiva para seguir hablando de este tema que hemos ya iniciado el martes pasado, revolución sexual del siglo XXI. Hoy tenemos que arrancar, Pastor Miguel, agradeciendo a un oyente, eh, él es este, un oyente junto con su esposa y toda la familia, ha sido oyentes de la radio y específicamente de este bloque en particular, agradecido con Dios por el ministerio del Pastor Miguel, el mío, y aquí nos envió incluso una una tarjetita, ¿verdad? que dice Pastor Miguel y Eliseo, gracias por bendecir nuestras vidas, con el mensaje del evangelio, que Dios les bendiga siempre, con cariño, Enzo y Nati, es un flor de merienda, Pastor Miguel. Espectacular. ¿eh? Buenas tardes, primero a la audiencia, Eliseo, ¿Qué tal? Ya está? compartimos en el Facebook, sí. el,
0: la programación de hoy, sí. pido que compartan también para que puedan llegar a más personas, ya nos adelantamos Eliseo. Sí. Comenzamos con la fruta. Comenzamos con fruta. Y ni, ni te cuento, Enzo y Nati, con sí. qué vamos a terminar, porque a yo le prometí que vamos a terminar hoy con la ayuda de Ulises, que
1: sí. nos da una buena mano para terminar con esta yo diría una caja de merienda. Eliseo. Sí, es una caja de merienda que contiene un poco de todo. ¿eh? Tiene jugos, tiene chipita que aquí ya estamos comiendo, tiene fruta como tres o cuatro frutas. Facturas. Tiene facturas, tiene empanadita, chocolate Y un sobrecito, Liceo. ¿Un sobrecito? Sí. ¿Ah, sí? Me pareció ver un sobre ahí. Ah, bueno. es Liceo Rolón decía. <ríe> bueno, yo quiero agradecerle muchísimo, agradecidos aquí al aire con Enzo y con Nati. ¿eh? Hasta aquí llegaron para traer este canasta de merienda este, bien nutrida que nos está sirviendo muchísimo aquí en Mesa de Trabajo para abordar este tema eh, que así como ya lo decía Pastor Miguel nos va a llevar probablemente el siguiente martes también para desarrollando. gracias a
0: mi parte también a Enzo y Natti, que personalmente nos entregó la merienda sí. esto Eliseo va a ir a otro martes por la sencilla razón de que al dar los fundamentos bíblicos va a crear un poco de quizás conflicto mm. eh, para aceptar o creer esto a mí inclusive cuando estudio el antiguo testamento me, me cuesta mucho Ilvanar el tema espiritual al Nuevo Testamento uh -huh. porque parece que son distintos uh -huh. eh, libros, pero es la continuación es la revelación completa uh -huh. no hay nada en el Antiguo Testamento que contradiga al Nuevo y viceversa uh -huh. y yo quiero, quiero dar un poco de, de repaso a la introducción que vimos el martes pasado sí. entender que este, cuando Dios separa las naciones, uh -huh. y lo voy a explicar un poco más hoy Dijimos el, el martes pasado, Génesis 11, sí. la Torre de Babel. Sí. Ahí él toma a la nación de Israel como suyo. Uh -huh. Se convierte en el dios de esa nación. Uh -huh. La pregunta que queda entonces responder es, ¿Las otras naciones, uh -huh. quién fueron sus dioses? Uh -huh. Y hoy quiero explicar eso. Evidentemente, ya lo habíamos dicho el martes, que las otras naciones quedaron bajo entes espirituales, divinidades eh, entre comillas y en minúscula dioses demonios de los cuales surgieron prácticas demoníacas que fueron tentación para Israel por lo cual Dios prohibió al pueblo de Israel eh, imitar esas digamos esos rituales uh -huh. y esos comportamientos y dio una serie de leyes morales, sanitarias leyes de santidad uh -huh. para que Israel sea distinto a las demás naciones porque el, el objetivo de Dios con Israel era que Israel sea luz a las naciones, sí. igual que hoy nosotros como iglesia. Entonces, quiero arrancar, elisa esta segunda parte mm. y te pido, por favor, que leas el Salmos 11.3 para nosotros ubicarnos en el siglo 21 con esta revolución sexual sí. que no es casualidad sino causalidad mm. y que no es nuevo. Mm.
1: Es muy antiguo y hoy lo vamos a demostrar. Si fueren destruidos los fundamentos ¿Qué ha de hacer el justo si fueran destruidos los fundamentos? ¿Qué ha de hacer el justo? Los fundamentos,
0: ¿qué son los fundamentos, Eliseo? La familia es un fundamento sí. que Dios creó, el matrimonio, la sexualidad, todo lo que Dios creó hoy, están en peligro de destrucción. Entonces, nosotros debemos reflexionar como iglesia, ¿qué está pasando en esta revolución sexual que vemos? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo sexual? ¿Por qué esa 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 obsesión, digamos, de transformar el sexo. de Está bien que lo hagan. Eso no hay ningún problema. Yo creo que siempre hubo. Mm. Pero ¿por qué obligarnos a aceptar? Mm. Esa es la pregunta. ¿Por qué hacer de esto una política de Estado? ¿Por qué hay dinero detrás de esto? Mm. Porque hay dinero, Eliseo, y no lo digo yo. Lo dicen especialistas que han investigado mucho más que yo el tema. Sí. Hay dinero de por medio. Hay una agenda mm. a cumplir. Mm. Entonces quiere decir que esto no es casualidad. Mm. Eh, hay algo detrás de esto y debemos descubrirlo como iglesia para entender en qué situación estamos viviendo ante esta, eh, digamos, ante esta propuesta del siglo XXI en la parte sexual. Mm. Entonces, en la iglesia primitiva, Eliseo, eh, un argumento para entender la veracidad del cristianismo en, en siglos pasados era, puedes saber qué es verdad al ver nuestras vidas.
1: Mm.
0: Esa era la máxima. Mm. Puedes saber qué es verdad al ver nuestras vidas. Mm. Hoy esto cambió. Hoy el mundo cristiano, el cristianismo dice, no me mires a mí, mira a Jesús. O sea, se quitó esa responsabilidad del testimonio porque es más fácil que la gente mire a Jesús, perfecto, que a nuestras vidas. Entonces, ahí comenzamos a tener un problema en este siglo XXI porque la cosmovisión y los argumentos del cristianismo han cambiado tanto que ya no es el testimonio una veracidad. Para la gente del mundo, si no tiramos, eh, digamos, sobre Jesús esa responsabilidad, quedando nosotros libres de cualquier error o libres de cualquier comportamiento que nos puedan comprometer. Uh -huh. Entonces, hoy ya no se habla de una era cristiana, sino hoy estamos hablando de la era post-cristiana. Uh -huh. Hay una, digamos, una batalla espiritual por erradicar el cristianismo de la Exacto. cultura mundial. Y esto no es de ahora, esto ya viene de siglos pasados, por lo menos tres siglos atrás. Uh -huh se viene trabajando para erradicar el cristianismo, mm. y poco a poco nos damos cuenta que naciones que eran cristianas, mm. 100% como Estados Unidos, un ejemplo, sí. ha entrado en una decadencia, mm. y esa decadencia viene eh, por consecuencia a Latinoamérica, una, una un continente, digamos, muy espiritual, muy cristiana, mm. con sus errores y horrores, pero al fin, muy creyente, y también comienza a afectarnos esa parte. Entonces, para combatir las inmoralidades en el Antiguo Testamento, eh, las inmoralidades sexuales en Israel, Dios recurrió a mandamientos drásticos, Eliseo, mm. y radicales. Mm. La idea era eh, o santidad o inmoralidad. No había término medio. Mm. O, o hay una santidad sí. o se van en toda la inmoralidad. Entonces, el mal uso de la libertad del ser humano sigue siendo la razón por la cual Dios debe juzgarlo. Mm. Y yo sé que este... El, 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 la libertad del ser humano siempre es un tema teológico de discusión. Mm. Para mí no hay duda, Eliseo, que el ser humano tiene libertad o tenía libertad antes de la caída y después de la caída. Mm. Eso es evidente por sentido común leyendo la Biblia. Uno se da cuenta que este, la Biblia nos lleva al, al, digamos, al punto en que nosotros nos damos cuenta. El ser humano finalmente tiene que tomar una decisión. Mm. Es un tema de discusión, ¿por qué? Porque muchos creen que esa libertad no sirve para lo bueno, solamente para los malos. Mm. Eso es discutible, lister. lo vamos a discutir en uno de estos martes. Sí. Entonces, por ejemplo, para Agustín Laje, mm. conocido politólogo, sí. hace poco estuvo por Paraguay, sí. este tema de la revolución sexual y toda la ideología de género es una consecuencia de la izquierda, mm. ¿verdad? Sí. Pero, para César Vidal, historiador y teólogo, mm. esto es una agenda globalista, y es mucho más que una cuestión de izquierda porque, según él, también en España, por ejemplo, mm. el centro derecha apoyó esto. Y para que vamos a irnos lejos, aquí en Paraguay, claramente nos damos cuenta por algunos eh, congresistas que no son de izquierda que están dispuestos a apoyar esto. Sí. Inclusive personas que, de trasfondo cristiano católico, mm. Están, vamos a decir, coqueteando con esta cuestión de apoyar esta agenda globalista del cual habla Vidal. Mm. La pregunta a responder hoy, Eliseo querido, es, y para nosotros la iglesia, ¿qué es esto que está ocurriendo? Mm. Esto se ha vuelto un programa global a través de la Unión Europea y la ONU, que han desembolsado eh, millones de dólares o euros para que esto se lleve a cabo sí o sí. Mm. Según César Vidal, hay personas pervertidas detrás de esto, y da nombres, inclusive. Sí. Eh, yo no lo voy a dejar hoy porque eh, quiero que la gente vaya a, a YouTube receiver, y, sí. y vea sí. eh, la exposición de él. El, quiero que él se haga responsable de eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque solamente al publicar mi flyer para Facebook ya me creó problema, ¿verdad? Al usar una imagen LGTB. Entonces, eh, César Vidal dice que esto es, digamos, una un inicio de una perversión que está financiado con un con una propuesta y un fin claramente definido. Mm. O sea, hay una agenda detrás de sexualizar y pervertir mm. el mundo, especialmente partiendo de los niños. Hay un objetivo. ¿verdad? Hay un objetivo. Eh, y esto, vamos a ver qué relación tiene con la Biblia y qué tiene que ver la iglesia aquí. Mm. Entonces, esto es la expresión abierta, y manifiesta de Génesis capítulo 3 mm. Tenemos que volver allá para entender Hay que ir a la raíz del tema para entender Que esto no es nuevo Ni es algo de sorprenderse. La serpiente dice ahí a Eva mm. Ustedes si comen el fruto O si comes el fruto Serán como Dios mm. Esa palabra seréis como Dios Es lo que ha originado en la mente de Eva Y lógicamente de Adán esa expresión de que soy libre para hacer lo que yo quiero mm. y aspiro a ser como Dios. Sí. En pocas palabras, voy a ser mi propio Dios, voy a hacer mis propias leyes, voy a tomar mis propias decisiones mm. y yo voy a considerar qué es lo que bueno, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Mm. Eso sería, en términos eh, resumidos, el pecado original, sí. el querer ser como Dios y apuntar a ser, eh, vamos a decir. Eh, la autoridad máxima de toda decisión. Uh -huh. Entonces, hay un abuso de la libertad que Dios ha dado al ser humano uh -huh. y todo lo que sea agradable a los ojos del entendimiento, entonces dejó consumirlo. Uh -huh. Por eso dice la palabra, vio Eva que el, 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 el fruto era agradable y codiciable para alcanzar sabiduría y tomó esa decisión de comerlo. Sí. Es decir, la motivación fue lo que yo estoy viendo que es bueno para mí uh -huh. Sin importar lo que Dios dice, yo lo quiero consumir. Mm. A esto también se refiere la parte sexual que vamos a ver más adelante. Entonces, eh, esto ofreció eh, Eva a Adam y Adán consintió. Mm. Y no es que la mujer solamente pecó porque después Pablo dice entró el pecado por un hombre y no dice por una mujer. Mm. Entonces, algunas manifestaciones que observamos hoy en el siglo XXI. En 1983, John Dunphy, eh, un humanista secular... Escribe en un diario humanista lo siguiente Estoy convencido de que la batalla por el futuro 1983 Eliseo, serían 30 años atrás, 39 años atrás sí. ¿Está bien? Sí. Estoy convencido de que la batalla por el futuro de la humanidad Debe ser librada y ganada en el aula de las escuelas públicas Por maestros que Perciben correctamente su papel Como proselitistas De una nueva fe Una religión de la humanidad Que reconoce y respeta las chispas de lo que los teólogos llaman divinidad en cada ser humano. Hmm. Estos maestros deben encarnar la misma dedicación desinteresada como los predicadores fundamentalistas más enérgicos, porque ellos serán ministros de otro tipo, hmm. que utilizan una clase en lugar de un púlpito para transmitir valores humanistas en cualquier materia que enseñen, independientemente del nivel educativo, ya sea preescolar o alguna universidad grande. Eh, decime si esto no es lo que hoy vemos delante de nuestros ojos Calcao. con la transformación educativa sí. 1983 el liceo. Sí. y hoy estamos discutiendo y tratando de resistir aquí en Paraguay que esto no sea digamos eh, forme parte de lo que es el paquete educativo o la transformación educativa de nuestro país mm. entonces esto ya se viene gestando en una cosmovisión y en un pensamiento cultural totalmente satánico que arranca en Génesis 3 mm -hmm. si nosotros Basamos nuestro pensamiento y nuestro análisis en Génesis 3 y parte del Antiguo Testamento para arrancar hacia el nuevo y ver lo que es la iglesia hoy. Entenderemos claramente el Iso y eso es mi objetivo hoy. ¿Y por qué dije que era de debatible? Porque muchos van a le va a costar creer lo que yo voy a decir hoy, mm. pero lo pueden corroborar con la Biblia y con los estudios eh, profundos del Antiguo Testamento y puede concluir igual que yo o diferente. Pero ahí está el Iso, la palabra de Dios, para analizarlo. Muy bien. Vemos hoy cambio de sexo sí. como una imposición, no un cambio de sexo solamente físico, mm. un cambio a la cosmovisión del sexo. O sea, mm. nos exigen que veamos la cuestión de la sexualidad de mm. otra manera. Mm. Es decir, que un hombre que está frente de mí, que yo estoy viendo que es un hombre, sí. yo tengo que hoy aceptar sí. que es una mujer, Ajá. no... Este, definirlo como un hombre, sí. sino definirlo como lo que él o ella se percibe o siente. Sí. Entonces, la cuestión sexual pasó de una cuestión biológica a una cuestión cultural, a uh -huh. una cuestión social. Uh -huh. Entonces... Como una construcción. Claro, claro. Sí. Es lo que... Eh, si, si vos decís que los hombres tienen que usar celeste y las mujeres rosados, eso es tu definición. Sí. Eso no es la verdad, sí. verdad. Entonces, cada uno va a poner su propia verdad uh -huh. y cada uno se va a autopercibir y definir como mejor quiere. Uh -huh. Por eso, los dos géneros la palabra género y la palabra sexo se, se usaban indistintamente hace 30 años atrás. Mm. Hoy hablamos de más. Creo que Facebook hoy te, te presenta como más de 70 eh, posibilidades de género para que vos puedas este, usar la plataforma. Mm. O sea, no es más hombre y mujer sí. o femenino y masculino. Sí. Y eso nos lleva a una degeneración cultural Totalmente. y una imposición cultural mm. que estamos consumiendo todos los días. Sí. Entonces, Vemos hijos criados por padres del mismo sexo. Mm. O sea, esto ya es, es, es digamos, mundial esto. ¿no? Sí. O sea, hombres embarazados por mujeres a través de la percepción sexual. Mm. Interesante, Eliseo. Vemos una pareja donde el hombre, aparentemente, queda embarazado a la mujer. Sí. Sencillamente porque este hombre, a nuestros ojos, en realidad es una mujer biológicamente mm. y el otro es un hombre. Mm. Pero hacen esa, esa transformación a la vista, para romper, digamos, la tradición, mm. para romper los fundamentos, lo que leíste vos en Salmos 11 sí. y tratar de que nuestra mente comience a percibir algo que estaba acostumbrado de una manera, y a, ahora vienen los cambios. Mm. Entonces, vemos un montón de nombres para designar género sexual, por ejemplo, que ya no son solamente hombre y mujer. Uh -huh. Tienes ahí más de no sé cuánto libros. ya ni, ni me ocupé más en buscar, como sí. dije el martes. Sí. Esta es una expresión del Dios humano, creando y jugando a ser creador mm. Entonces lo que Dios creó Yo en, desde mi punto de vista humano mm. Yo quiero recrear o crear a la par de Dios mm. Y darle mi nombre y mi definición Como Dios que soy Esa es la realidad del ser humano mm. Y a esto es Ahora uno puede entender por qué Dios va a juzgar a la humanidad mm. Y por qué Dios destruyó en Génesis 6 la humanidad Que se había vuelto violento mm. Y ya la cuestión sexual estaba metido ahí mm. ¿Por qué? Porque los hombres piadosos se empezaron a juntar con mujeres y los hombres piadosos empezaron a practicar cosas que no les estaba permitido por la regla que el Señor había puesto en sus corazones y esto comenzó a degenerarse y Dios tuvo que ponerle fin y recomenzar todo con Noé, que halló gracias a los ojos de Dios porque vivía piadosamente. Mm. Entonces, vemos que el ser humano tiene su propia agenda sexual sí. y no es una agenda que él inventó, mm. es una agenda que le fue transmitido por alguien más, Eliseo Bien. ¿Cómo fue transmitida la idea de desobedecerle a Dios? Por la serpiente uh -huh. En conclusión, en esta primera parte Detrás de todo esto Si volvemos al Génesis 3 uh -huh. ¿Está quién? Es la serpiente sí. Claro, exactamente Eso no significa que el hombre sea inocente uh -huh. Sino el hombre es culpable de cambiar al Dios o los mandamientos de Dios por lo que ha dicho la serpiente uh -huh. por eso es culpable y va a ser juzgado entonces es un desafío directo a Dios y es una descripción de Romanos capítulo 1 que Pablo dice eh, en ese sentido del pecado y la culpabilidad del hombre uh -huh. la pregunta del millón es ¿Por qué una revolución sexual?
1: Mm.
0: ¿Por qué el sexo en, mm. en pleno siglo XXI? ¿Por qué no es otra cosa? ¿Por claro. qué es la obsesión allí? La sexualidad es la manifestación del plan de Dios para la identidad. Mm. O sea, vos sos hombre sí. porque Dios te creó, hombre Eliseo. Ajá. Entonces, ahora viene la revolución sexual del siglo XXI a cambiar la identidad mm. que Dios te dio mm. por una identidad que... Yo puedo eh, elegir. Claro, que vos podés elegir y vos... Identificarte con lo que vos querés, uh -huh. no con lo que Dios te ha dado. Uh -huh. Entonces, si Dios me hizo hombre, yo me quiero autopercibir mujer. Right. O Entonces sea, cambio la identidad. Uh -huh. Es una es un desafío directo a Dios right. y a la identidad que Él nos ha dado. Uh -huh. Entonces, varón y hembra los creó, pero ahora hay mucho más que varón y hembra. Uh -huh. Esa identidad sexual o la degeneración del mismo Eliseo es la demostración del poder del ser humano en su depravación moral, mm. y esto no es nuevo entonces, en el Antiguo Testamento toda actividad de depravación sexual tenía que ver con los rituales de culto mm. y aquí comenzamos a entrar en la parte espiritual las orgías rituales homosexuales, prostitución sagrada, etcétera todo tenía que ver con culto a dioses mm. entonces todo este trasfondo de depravación y revolución sexual tiene un aspecto espiritual mm. y hay una división clara entre los que están a favor de esto y los que estamos en contra. Uh -huh. Hay una definición social, hay una definición política, educativa, todo lo que quieras, pero más allá de eso hay una definición espiritual. Uh -huh. ¿Y cómo entender esto, Eliseo, querido? Uh -huh. A partir de Génesis 11, uh -huh. donde el ser humano crea su propia, digamos, su propia comunidad construyeron una torre mm. y dice nosotros vamos a construir, vamos a vivir acá y vamos a llegar hasta el cielo y vamos a tener un nombre que va a sobrepasar todo nombre. Mm. Yo te pregunto, ¿Quién es el que piensa siempre así? Que su nombre va a ser por sobre todo nombre. ¿Sotra? Dios, no Dios. Mm. Ah, bueno. Inclusive en el Nuevo Testamento dice para que en el nombre de Jesús todo, se sí, doble toda rodilla. Sí, 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 el nombre era muy importante en el Antiguo Testamento. Sí. Entonces ellos Querían poner su propia identidad, como ahora, en esta revolución sexual, y tener una comunidad, como la comunidad que estamos viendo, de la perversión sexual, y alcanzar sus ideales como la Torre de Babel. ¿Qué hace Dios? En ese momento se para, confunde las lenguas, y toma a Israel como pueblo, y el resto de, del pueblo, de los pueblos, quedan a merced de quién? Y para eso te pido que leas Deuteronomio capítulo 32, verso 8 y 9, y aquí entramos ya en el pantano bíblico que esperamos salir hoy o el próximo martes, y esperamos que la audiencia pueda entender, voy a tratar de ser un poco técnico y un poco también, eh, digamos, eh, muy... Sencillo en la explicación para que lo puedan entender. Mm.
1: Génesis 32, 8 y 9. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Esa parte de la porción mm. que leíste del hijo de Israel, sí. está en discrepancia a las
0: traducciones de Eliseo. Mm. ¿Y por qué está en discrepancia? Porque en otras traducciones se traduce como... Hijo de Dios ¿Podrías leer entonces esa parte como hijo de Dios? Eh, según el número de los hijos de Dios. De, Dios. de Dios En otra parte dice según el número de los ángeles de Dios ah. Entonces, si nosotros quitamos mm. hijo de Israel Quedaría la parte espiritual mm. Quedaría como que fue repartido entre ángeles mm -hmm. caídos mm -hmm. o espíritus mm. ¿Verdad? Mm. Entonces, ¿Dónde tiene su razón de ser esto? porque se les dio para gobernar a esas naciones. Ahora, las variantes en Deuteronomio 32:8, según el texto masorético, mm. dice hijo de Israel. ¿Sí? Uh -huh. Varias revisiones posteriores de la secta quinta dicen los hijos de Israel. Uh -huh. Ahora, la mayoría de los testigos de la secta quinta dicen ángeles de Dios. Uh -huh. Michael Heiser, un eh, académico, arqueólogo, historiador, teólogo, Dice que esto es interpretativo de Hijo de Dios. O sea, cuando dice ángel de Dios, está interpretando en realidad a los hijos de Dios. Mm. Es decir, seres espirituales. Varias otras copias de la Sexto dicen Hijo de Dios. El texto de Qur'an, el 4QD, dice Hijo de Dios. El DS4 dice Hijo de Dios. Solo a partir de las pruebas de Deuteronomio 32, 8 y 9, la variante Hijo de Dios parece ser la más atestiguada ya que está representada por la más amplia gama de traducciones o tradiciones manuscritas independientes. Es decir, si esto es comprobable y esto es así, nosotros estamos ante un escenario donde Dios toma a Israel y va a ser su Dios, le va a dar sus leyes y las otras naciones que han expuestas a ser espirituales que le iban a guiar, que iban a ser su Dios. Ahora, Cuesta eh, aceptar esto, Eliseo, uh -huh. pero si yo voy al Antiguo Testamento y comienzo a estudiar, y a mí me encanta el Antiguo Testamento de Eliseo, uh -huh. veo que Dios está en una batalla. ¿Contra quién? Contra otros dioses. Claro. Que Dios está salvaguardando a su pueblo. ¿Contra quién? Contra los ídolos uh -huh. o las prácticas de los pueblos paganos hacia sus ídolos. Uh -huh. ¿Quiénes son esos ídolos? Los demonios. Uh -huh. Entonces, cuando yo voy al Nuevo Testamento y cierro mi estudio de la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cierro con Apocalipsis, con una batalla cósmica entre mm. el bien y el mal. Mm. Entonces, esto no es descabellado lo que no, estamos planteando desde Tener un análisis relación. del Antiguo Testamento, los idiomas originales, las traducciones, mm. porque las traducciones de la Biblia y cualquier entendido en la materia te va a decir que hay ciertas cosas que no se han traducido bien. Mm. Que se le han puesto otras palabras que le da otra connotación. Uh -huh. Pero si vamos a los originales, encontramos un cambio en el sentido. Uh -huh. Entonces, Eliseo querido, quiero que leas Daniel capítulo 10 ahora. ¿Cómo no? Y Daniel menciona la ley de Moisés en, en varias partes de su libro. Uh -huh. Quiero que leas Daniel, capítulo
1: 10, versos 12 y 13. Sí. Leo. Entonces me dijo, da, entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia.
0: Ahí no es tan claro, Eliseo, pero quiero que leas el versículo 20 y 21 ahora, del mismo capítulo de Daniel,
1: capítulo 10, 2021. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Está hablando de Miguel en un contexto espiritual, mm. porque
0: Miguel es un arcángel principal. Entonces, la presencia de Miguel no se debe a otra cosa, sino a una lucha, a una batalla espiritual. Uh -huh. Y este príncipe de Persia y príncipe de Grecia, en ese contexto se puede entender que es una dimensión espiritual para lo cual Miguel fue enviado. Uh -huh. Claramente, sí. ¿verdad? Entonces, toda la historia de Israel en el desierto muestra que la lucha ha sido en el ámbito espiritual uh -huh. y que las prácticas de los pueblos paganos estaban incitadas y dedicadas a los demonios. Pero ¿de dónde sacaste esto, pastor? Mm. Volvamos a Deuteronomio capítulo 32 y quiero que leas los versículos 16 al 18. En el capítulo 32, Dios está mostrando a Israel que hubo una división de las naciones y Él escogió su porción a Israel para ser su Dios. Los mm. demás... ¿Para quiénes pasaron entonces?
1: Versículo 16, 18 de 32 de
0: Deuteronomio.
1: Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador.
0: Hasta ahí. Entonces está claro que en esta batalla espiritual... Donde tiene que ver el componente sexual Tenía que ver claramente Con entidades demoníacas Y las cuestiones sexuales eran administradas De una manera de ritual Y una manera de ir en contra De lo que Dios estaba diciendo a Israel mm. E incitar a Israel a justamente Violar las leyes morales de Dios A lo cual Dios tenía que dar Castigos severos para que el pueblo no caiga en esto mm. Entonces Vemos definida la batalla espiritual Y por qué la parte sexual es muy importante Porque que tenía que ver con ritos sexuales, prostitución eh, eh, prostitución sagrada, en los cuales ya estaba involucrado el homosexualismo. Mm. Y esto cualquier homosexual que defiende el homosexualismo tiene que aceptar que existía la prostitución sagrada y existía homosexualismo en, esa, en esos rituales. Mm. Entonces, esta incitación a violar, a meter la inmoralidad adentro digamos, del contexto del pueblo santo de Dios, no es nuevo Eliseo. Mm. Y nosotros vamos a ver a medida que avanzamos en este siglo que lo mismo está ocurriendo hoy, que no es una historia nueva, mm. es una historia antigua que se repite con nuevo ropaje. Mm. Entonces, como ejemplo, Números capítulo 25... Versículo 1 al 9, rapidito Eliseo, no sé cómo vamos con nuestro tiempo, pero quiero escuchar también a la audiencia sí. qué opina. Tenemos 15 minutos. Ok, vamos, número, vamos a dedicarle un 5, 7 minutos más y terminamos. Número 25,
1: ¿verdad? Sí, versículo 1 al 9. 1 al 9.
0: Uh -huh.
1: Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. y el... ahí, para un ratito. Sí. A los sacrificios de sus dioses.
0: sí. ¿A qué invitación está hablando? Una invitación de, vamos al culto, a cantar. Claro. Una invitación sexual. Sí. Una invitación a prostituirse, a, a una orgía, mm. a salir de esa santidad que Yahvé había dicho a su pueblo, establecido, mm. a ir al
1: otro extremo. Mm. ¿verdad? Seguí nomás, Eliseo, querido. Eh, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal, peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahorcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, «Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se ha juntado con Baal peor». Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo de, del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24 mil. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Elázar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Por lo cual, yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Hasta ahí, Eliseo querido. ¿Qué estaba haciendo
0: Dios? Mostrando las consecuencias drásticas de desobedecerle e ir en pos de ídolos. Sí. De dejar las leyes morales e ir en pos de la inmoralidad. Mm. Por eso uno cuesta entender cómo Dios va a mandar a asesinar. Mm. Era lógico, Eliseo querido, que si los dioses ofrecían placer por el mal la respuesta de Dios sería que ese mal tenía una consecuencia o tendría una consecuencia gravísima uh -huh. y esto no ha cambiado uh -huh. con la gracia uh -huh. las consecuencias del pecado siguen siendo graves eh, de parte de Dios uh -huh. eh, no en el sentido del Antiguo Testamento que yo te puedo matar porque vos fornicaste claro. sino que las consecuencias espirituales uh -huh. y de hecho las consecuencias físicas, sociales eh, siguen siendo drásticas uh -huh. porque Dios tenía que marcar esa diferencia entre el Dios verdadero y el, los dioses falsos o los demonios que estaban detrás de, de la del gobierno de esos pueblos, tenía que haber una clara diferencia en quién era el que gobernaba con la verdad y con rectitud que era Dios mm. y cuál era su pueblo santo. Entonces... Desde el inicio la parte más importante del ser humano en su sexualidad ha sido su intimidad mm. Y la intimidad tiene que ver claramente con lo espiritual Por eso la relación entre Cristo y la iglesia es una analogía al matrimonio mm. Se une espíritu, alma y cuerpo Es sí. una fidelidad, mm. es darme completamente a Dios, mm. que es la iglesia Es abrirme al Señor como se abre la esposa en su intimidad al marido Es dejar que Él se llegue a mí con amor, mm. ¿verdad? para entender esta relación es demasiado profundo por, como para tomarlo a la ligera uh -huh. o como para querer cambiarlo por algo diferente que Dios prohibió, prohibió. entonces su expresión es amor y pasión uh -huh. entonces la relación de Cristo con su iglesia hay amor y hay pasión por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que están en contra de que se baile, se salten en los cultos y dicen que esto es un desorden no uh -huh la pasión que uno siente tiene que expresarlo al liceo claro. siempre respetando algunos límites claro. pero no puedes prohibirle a un hermano que baile que dance, mm. que cante, que alce las manos mm. ¿verdad? quizás es un tema para otro martes pero cuando donde hay pasión y hay amor, eso se puede fusionar y puede surgir algo increíble como lo describe el libro de Cantares el punto central mm. es que lo prohibido sensual e íntimo como el sexo liceo debe ser transgredido y volverlo opuesto de mm. parte del enemigo, mm. es decir a algo no prohibido, mm. que sea algo permitido, mm. como lo hacían los, los pueblos paganos. Sí. Segundo, algo sensual debe ser el motor de todo sin restricciones. Mm. Cuando Dios dice, sí, la parte sensual va a tener una restricción. Mm. Va a ser solamente dentro del contexto del matrimonio. Mm. Ahora viene toda esta ideología de género y toda esta propuesta del siglo XXI y nos dice, no, no va a haber restricción. Mm. Si vos querés hacer... Hacerlo, sí. si lo sentí hacerlo sí. Si los niños quieren Claro. Hacer, ya. Entonces lo íntimo ahora debe ser liberado para ser público Que mm. es lo que estamos viendo delante de nuestros ojos mm. La parte sexual que era algo muy íntimo Ahora se vuelve público mm. Es una política pública, sí. eh, querido Eliseo sí. Entonces el mundo necesita manifestar a su Dios El Dios de este siglo Que se inclina hacia una violencia sexual Como siempre lo ha hecho Es decir, violenta la sexualidad Que Dios le dio al ser humano y lo vemos a través de esos cultos de dioses paganos al cual Israel fue tentado y muchas veces cayó el liceo querido. Mm. Entonces, esto es una cuestión espiritual y debe ser confrontado con argumentos que destruyan esas fortalezas y con una santidad que demuestre esa diferencia. ¿Cómo la iglesia puede confrontar esta revolución sexual mm. destruyendo sus argumentos? ¿Por qué? Porque esto ha traspasado la biología mm. o querer, querer traspasar la ciencia. Sí. Entonces, nosotros debemos decirle, demostrar que eso es así. Mm. Demostrar que la homosexualidad es una enfermedad.
1: Mm.
0: Demostrar que uno nace Siendo con homosexual. un gen sí. homosexual. Mm. Porque si no lo demostras es una falsedad. Mm. Porque nosotros sí podemos demostrar que esto no es una enfermedad, mm. que esto es un comportamiento, y es un comportamiento antiguo. Y detrás de este comportamiento hay una serpiente que induce a violentar la sexualidad del ser humano. Mm. Entonces, la idea es la misma que en la época de Israel, que mm. aceiten estas prácticas. Mm. Y se adecuan a la misma Y lo que hoy vemos Liceo lastimosamente Y con esto termino esta parte para continuar el próximo martes sí. Ya comienza a entrar en la iglesia Esta cultura Y hay varias iglesias mm. Y denominaciones mm. Que ya están abriendo sus puertas sí. A esta inclusividad sí. Y diciendo si hay amor Si hay fe mm. Y es lo que sienten Dejémosle sí. en nombre del amor sí. Con qué cosa arrancamos La programación Con la máxima o los argumentos de la iglesia primitiva. ¿Te acordás? Eliseo, querido. Uh, uh, uh. ¿No te acordás? Eh, <ríe> Como qué, antes decía el pueblo de Dios. ¿Qué pasaje habíamos leído? Si ahí? No, no, es, es, una, es una máxima. A ver, Si, si querés ver ah. la, la verdad, ah. puedes saber que es verdad al ver nuestras vidas. Ahí está. Ese ah. era es el argumento del cristianismo. El ejemplo. Sí. El Ahora, ¿qué es? Mirala a Jesús. No mires a mí, mirala a Jesús. Entonces, si es una comunidad gay, está mirando a Jesús, ah. esto es lo que vale, el resto no importa. Sí. Así estamos hoy en este punto, Eliseo, querido. Mm. Y aquí termino para
1: escuchar algunos mensajes y responder algunas preguntas. Brillante, brillante. Este programa vale la pena volver a escucharlo. Eh, una profundidad en su estudio, Pastor. Yo sé, esto se ha dicho en, no sé, 30, 35 minutos, pero usted le habrá llevado unos buenos días, semanas en su estudio. ¿Quién podría estar en contra de lo que usted ha dicho? Este, El que está en contra de lo que usted dijo, pues está en contra de lo que dice la Biblia, porque estuvo argumentando muy bien. Claro, porque, porque es difícil,
0: Eliseo, aceptar sí. que los, los pueblos paganos sí. fueron dirigidos por demonios. Ajá. Es difícil creer que Dios hizo esto. Mm. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Al tomar a Israel, el Señor, sí. como una nación para hacer luz a las demás naciones, sí. dejó a las otras naciones sí. a cargo de... Entidades espirituales sí, a merced de ello. para que en esa lucha se demuestre quién es el verdadero Dios. Mm -hmm. Lo mismo pasa hoy, Eliseo mm -hmm. querido. Sí. Solo es que nosotros lo estamos viendo de una manera diferente. Cuando una persona pasa a ser hijo de Dios, ¿qué dice Pablo? Ha pasado de la potestad de las tinieblas Cierto. a la potestad de la luz. Sí. Es lo mismo. Sí. Entonces pasa a ser Yahvé, su Dios. Mm. Cuando antes era Satanás, sí. el dios de este siglo, cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. No sí. es nada extraño lo que yo estoy diciendo. En absoluto. Solamente que es un poco complicado entender lo que así se dio, sí. ¿verdad? Y así continuó la historia y así continuamos hasta hoy.
1: En total relación con lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 6, nuestra lucha no es contra sangre claro, carne. Dice,
0: exactamente. Y termina el Apocalipsis con una batalla cósmica o espiritual entre el bien y el mal. Y ahí está toda la figura del Anticristo y todo lo sí, que eh, sí. escatología trae. Todo sigue un hilo.
1: Todo sigue un hilo. El, el triunfo del bien sobre el mal. Buenas tardes. ¿Sería lo mismo aplicado al yo decreto, yo proclamo en la iglesia jugar a ser Dios, pastor? Dice un oyente. Te leo más, ¿sí? Y sí, después sí, nos vamos a sí. contestar. Lo respondo ya que sí. Vamos. Ahí sí, es lo mismo. Sí. Porque nosotros no estamos en condiciones de decretar nada. Ok. No tenemos ese poder. Hablando del tema, este libro le dieron a mi hija en el colegio. Mira, aquí me envían la foto. Sí, a ver, un libro. Es un libro, mira la sombrillita. Acá en Paraguay. Eso Acá es... en Paraguay es, Totalmente abierto Eliseo. Aprender a amar. Sí. Están unos niños jugando y, y uno. la de banderita sí, del arco iris. Uno de ellos tiene una. parece como una sombrillita Sí. Eh, del color del arco iris. Impresionante. Están
0: obsesionados el liceo en la parte educativa de meter esto en las escuelas.
1: Impresionante, sí. Bueno, voy al siguiente mensaje. A ver, aquí tengo que... Están llegando muchos mensajes. Ahora vamos a tener el tiempo para leerlos. ¿Puede pasarme sí. el número de ese que está ahora? Eh, bueno, bueno, a ver. Voy al siguiente. Dice bendiciones. Gracias al Pastor Miguel por tocar estos temas sumamente importantes para nosotros como padres. Eh, a ver qué más. Dice... Eh, Gran bendición verlos y escucharles también, Pastor Miguel y Eliseo, dice Gasparina. Excelente, siempre el Pastor Gil, Raúl Pimbenites. Gracias por la enseñanza. Excelente programa, dice Pati Núñez. Gracias, Pastor, por tocar este tema. Cuando vos te referís a la agenda, ¿te estás refiriendo a la Agenda 2030, Pastor? A toda Agenda Eliseo. Mm. La Agenda 2030 es uno de ellos. En donde estás metido en este no, tipo de cosas. Eh, sí.
0: Porque la Agenda 2030, si uno lo analiza, tiene cosas muy buenas, sí. muy válidas. Yo que amo la naturaleza, que amo los animales, que defiendo lo que es la creación de Dios. La... Yo estoy a favor de muchas cosas, sí. pero otras no. ¿Cuál es la trampa? En que dentro de esa agenda... Meten cosas. Claro, Eliseo. Y, y, y ha sido así todo el tiempo. Mm. Desde que se inventó la agenda a, a partir del 2000 para adelante, mm. siempre fue así. Mm. Ahora es más agresivo inclusive. Sí,
1: sí. totalmente. Eh, ayer me comentaron que a una niñita de 8 años su compañerita le dijo que quería ser su novia y le reprendió en el nombre de Jesús. Eh. Bueno, pero a veces los chicos dicen nomás también, ¿verdad? Este, hay que marcar lo que escuchan en el liceo eh. y lo que consumen. Bueno. Normalmente un chico que tiene celular
0: mm. consume videos y en todos casi todos los videos un 99% contiene aspectos sexuales mm. pornográficos y cambia el sentido del lenguaje.
1: No quiero la idea este que, hipersexualizar a nuestros niños mm, adolescentes. Mm. Yo no quiero minimizar la cuestión, sino que escucho nomás a veces que los niños dicen cosas pero sin pensar, hacen volar su imaginación, pero bien podría ser también lo que usted está diciendo. ¿Pero
0: sabe por qué, Liceo, sí. vos y yo y la mayoría no, no fuimos afectados en nuestra época por mm, esto? Mm. Porque teníamos unos padres que nos mostraban claramente nuestra identidad sexual. Esto es así. Esto y no es había así. una batalla tan abierta en aquella época como ahora. Cierto. Pero ahora los padres deberían reforzar su educación sexual en casa uh -huh. no esperando que eso lo haga las la instituciones educativas en casa esa identidad deben reforzar porque ahora sí la batalla es totalmente abierta
1: Alicia uh -huh. eh, la misma pregunta o sea la, la misma persona que preguntó eso de los ocho años de su compañerita está yendo hacia el lesbianismo pregunta la nenita. Esta. A esa edad no todavía, ah. pero hay peligro, Eliseo. Si no fortalece ella
0: la identidad de mujer, de su hija, mm. y le da los aspectos cognitivos, culturales, espirituales de la identidad que Dios le dio, mm. hay un peligro. Mm. ¿Por qué? Porque en todos los estudios sobre homosexualismo, la mayoría coinciden que el ambiente ha afectado. Ajá. Hay un, un componente ambiental fuertísimo que
1: afecta eh, en la cosmovisión de aquellos que hoy optaron por ser homosexual a mediano y largo plazo la iglesia debe trabajar enfocada en la instrucción de nuestros niños, eso va a ayudar a salvar sus vidas de estas agendas agresivas para arrastrarlos detrás de toda la inmoralidad propuesta abiertamente, dice Jorge Escobar Eliseo querido hmm.
0: y hay un llamado al liderazgo una de mis preocupaciones Eliseo es el liderazgo aquí en nuestro país hmm. eh, a dejar cuestiones digamos no los liceo terciarias mm. del aspecto espiritual de la enseñanza bíblica y enfocarse en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios mm. deja las cuestiones de la prosperidad mm. y todas estas cuestiones proféticas que no, no dan contribuyen mucho no, no ponen fundamento el liceo sí. eh, no, y, y yo no digo una cuestión de crítica directa y total sino mm. ciertos aspectos y, e invitarle al liderazgo de, nuestra, de nuestras iglesias mm. los que están escuchando que profundicen la Biblia mm. y puedan predicar a partir de ahí lo que Dios quiere que prediquemos. Mm. Porque hay cosas que no necesitamos predicar. Sí. La prosperidad no necesitamos predicar, Eliseo. Sí, sí. Porque si Dios te va a prosperar, igual te va a prosperar. Sí, señor. Porque si está la ley de la generosidad en tu corazón, mm. sí o sí Él te va a prosperar. Mm. Eso está ahí. No mm. hace falta el, el resto de historia, Eliseo, mm. querido. Mm.
1: Totalmente. Qué abierta está y qué clara está la campaña aquí, por ejemplo, de Estados Unidos en torno a todo esto, con sí. el embajador que nos enviaron, sí, Pastor Miguel, ¿verdad? Sí, lastimosamente. Este, eso es sin duda alguna un mensaje claro de Estados Unidos al mundo. Sí. Este, y todo lo que se daba en días, días pasados con las premiaciones. No sé si te enteraste en la Casa Blanca, que sí, le premiaron sí. a una eh, mujer trans, ¿verdad? y demás. ¿Son ¿Y qué es decía de la
0: parte deportiva, Liceo? También. ¿Cómo ha ingresado ese cambio de en la sexualidad, en la percepción de lo que es un deporte? Uh -huh. O sea, hoy un un hombre se puede autopercibir mujer y competir. En esa rama sí. y ganar lejos, sí. y nadie dice nada, totalmente. ¿verdad? totalmente. Estamos totalmente invadidos, Eliseo. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Y es hora de reaccionar de manera sabia y espiritual, mm. como Dios quería que reaccione Israel. Mm. O sea, en qué sentido, Dios quería que Israel reaccione, y la única manera de reaccionar era como lo que vos leíste: sí. Mátenlo a todos, mm. pero que Dios cruel, mm. verdad no, no es crueldad. Si nosotros miramos a los pueblos paganos dirigidos por estas, por estos entes espirituales, sí. ellos hacían una estatua de hierro llamada Moloch mm. y ponían, los, el pueblo traía y sus hijos, ponían ahí. Mm. Luego tocaban tambores fuertísimos para que no se escuche el llanto de los niños cuando están siendo quemados. Uf. ¿Entendés? Como cuando alguien va a matar un, un chancho. Mm. Me acuerdo de mi mamá, cuando íbamos a matar al chancho, ponía la música fuertísima, mm. porque el, el ruido era, el grito era impresionante. Entonces, a eso a eso llamamos violencia mm. sin causa. Mm. Eso es adoración. Mm. Lo que Dios hacía era una consecuencia al comportamiento de Israel para volver a encaminarlo a lo recto. Claro. Entonces, bajo ningún sentido, cuando los ateos dicen que Dios es un criminal, que Dios es un violento, mm. ellos lo pueden acusar a Dios. Porque ellos no tienen la moral como objetivo, o objetividad moral no tienen. Mm. Entonces bajo ningún sentido pueden jugar a Dios mm. en un aspecto moral, mm. que es bueno y qué es malo. Mm. Sencillamente sus argumentos caen por el piso, mm. porque yo no te puedo juzgar a vos si sos un buen empleado o no de obedira, mm. si yo no sé la claro. descripción de tu tarea. Claro, totalmente. Tú no tengo parámetros para juzgar. Sí. Entendé
1: querido Liceo No tenés parámetro Exactamente Tengo una vecina que hace poco murió su mamá Y tiene 13 años Y le dijo a mi hijo que es su amigo Que ella es lesbiana ¿Cómo le puedo ayudar? 13 años A la
0: vecina ¿Cómo le puedo ayudar a la vecina? Tiene que,
1: tiene que hablar con ella Hay que ver por de, de dónde
0: ella cree O cuándo se dio esa creencia De que ella es lesbiana mm. ¿En qué momento? Alguien abusó de ella mm. Alguien le metió eso en la cabeza Alguien le
1: toqueteó Alguien le incitó a eso Porque todo tiene una raíz Querido mm. Liceo el fin de semana anterior se llevó a cabo una reunión ecuménica con un misionero luterano donde están organizando reuniones donde dicen que Jesús se juntaba con las prostitutas samaritanas, en conclusión los excluidos de la sociedad, es un peligro más a tantos, eh, participaron gays, trans, etcétera alabando el nombre de Dios esa es una moneda de dos caras, Liceo mm. si alguien
0: dice, Jesús se juntó con prostitutas, personas eh, en ese momento discriminadas, eso es cierto mm. eso es cierto, sí. pero nunca en ninguna parte del Nuevo Testamento Alguien va a encontrar que Jesús apoyó pecado. Mm. A la mujer le dijo claramente, cuando fue sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Mm. No le dijo solamente vete, no, no le dijo solamente ni yo te condeno, vete y no Pero peques más. más. Mm. ¿verdad? Mm. Entonces... Hay que ver la gente discriminada en aquella época en qué sentido era discriminado. Mm. ¿verdad? Por ejemplo, un Mateo fue discriminado mm. por estar al servicio, como judío, al servicio del Imperio Romano. Un saqueo. No estaba siendo discriminado porque tenía un comportamiento sexual antisocial. Sí, claro, claro. O sea, veamos la Biblia a la luz de lo que tenemos que ver. Mm. No solamente veamos lo que nos conviene ver, mm. como muchos hacen lastimosamente,
1: querido Eliseo. Estamos ante una batalla espiritual. Estamos ante una batalla espiritual. hay que ¿verdad? hacer frente, pero en, en, todos los, en todos los ámbitos, ¿verdad? Ahora, bien? Liceo, para que esto espiritual. no
0: sea tan, eh, diríamos, fatídico en esta tarde, sí. al ver la historia mm. de Israel, de Génesis 3 para adelante y terminar con Apocalipsis, siempre Dios se impuso. Mm. A ver. Es decir que toda esta revolución sexual mm. va a terminar en algo. Mm. ¿Cuál va a ser ese algo? Una derrota catastrófica de esta agenda globalista. Gloria a Dios. Porque esto es lo que nos muestra la Biblia. Cuando los dioses querían imponerse a Israel, por más que Israel cometía errores, mm. otra vez Dios les defendía Ven. y destruía esas naciones sí. con sus dioses. Uh -huh. Y Amén. se imponía como el Dios
1: verdadero, con su pueblo de Israel, que hoy es la iglesia. Ya sabemos cómo va a terminar esta batalla. Con sabemos, el pero hay que pelearla. Hay que pelearla, sí, sí. señor. En ah.
0: todas las batallas que Dios mandó a Israel,
1: hizo que ellos peleen. Y nosotros tenemos que volver a abordar este tema el próximo el martes. El próximo martes. ¿sí? Si Dios lo permite. Gracias, pastor. Hasta el próximo martes. Seguimos.
0: Vida Positiva fue presentada por Iglesia La Estación.
1: Esperamos los sábados a las 19 horas Red Juvenil y los domingos 8.30 Culto Dominical.